0: Vor langer Zeit begaben sich drei junge Medienstudenten auf die Suche nach dem größten Mysterium der Neuzeit. Dem Anime. Auf ihrem Weg zur Erleuchtung geraten sie immer wieder an ihre Grenzen. Doch nichts kann sie stoppen. Kein noch so berüchtigtes Genre wird sie aufhalten. Selbstlos wollen sie nur eine Frage beantworten. Warum schaut das überhaupt jemand?
1: Hallo und herzlich willkommen zum Anime-Podcast Teach Me Senpai – mit dem lieben Raoul, dem lieben Luis und dem lieben Tobias. Wir haben uns wieder Hello. hier zusammengefunden, um einen Anime zu besprechen, den wir in den letzten Wochen geschaut haben. Wir haben uns dieses Mal etwas Zeit gelassen und am Ende doch alle heute den Anime fertig geschaut. So ist das halt ähm, vorweg. Wir haben uns entschieden, von nun an werden wir einfach spoilern. Wir haben einfach mehr Lust, über die Animes äh, insgesamt zu sprechen, über das Ende zu sprechen. Ähm, dementsprechend, wenn ihr den Anime noch nicht geschaut habt und ihn euch nicht spoilern wollt, dann solltet ihr jetzt abschalten und den Anime vorher schauen. Ähm, oder es ist euch halt egal und dann hört ihr halt einfach so zu. Äh, nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ähm, genau. Und äh, zum Einstieg beschreibe ich ganz kurz, was wir geschaut haben und worum es da ganz grob geht. Und dann schauen wir, wo uns das Ganze hinführt. Wir haben dieses Mal Sword Art Online geschaut. Das ist ein Anime aus dem Isekai-Genre. Raoul, korrigier mich, falls ich das ja, falsch ja. ausgesprochen habe. Ja, Aber es geht um virtuelle Welten oder halt irgendwelche anderen Welten, in die man sich begibt, die also nichts mit der realen Welt zu tun haben. In diesem Fall ist das Ganze ein riesiges MMORPG. Für alle Menschen unter euch, die jetzt nicht viel Sch Computer spielen, das heißt Massively Multiplayer Online Roleplay Game und beschreibt einfach nur ein Online-Spiel, in dem man mit vielen Leuten zusammenspielt und äh, Aufgaben erledigt, ähm ja, Abenteuer erlebt und das Ganze tut man halt sozial mit Menschen zusammen. Muss man nicht, aber es ist schon darauf ausgelegt. Es ist halt online. Sword Art Online ist allerdings ein Spiel, bei dem man mit dem ganzen Körper und dem ganzen Geist äh, drin aufgeht. Man setzt so eine Brille auf, so ein bisschen wie Virtual-Reality-Brillen, die man jetzt überall sieht und dann wird man quasi in diese Welt reinteleportiert Aber der echte Körper bleibt natürlich zurück wie leblos. Aber der Geist bewegt sich dann in diesem Spiel und dementsprechend ist es sehr immersiv. Ähm, aber man lässt sich natürlich auch dann schnell von dieser Welt sehr beeindrucken, weil halt alles sehr real ist. Der Krux bei Sword Art Online ist, dass ähm, als das Spiel tatsächlich richtig startet, die Leute gehen alle total ab ähm, und alle loggen sich ein. Und dann kommt aber raus, man kann sich nicht mehr ausloggen. Und der Entwickler des Spiels scheint etwas durchgedreht zu sein und hat die Aufgabe gestellt, man muss das Spiel schlagen. Man muss 100 Ebenen schaffen, die alle sehr schwer sind. Man muss immer wieder neue Gegner besiegen. Und wenn man diese 100 Ebenen geschafft hat, dann kann man sich wieder ausloggen. Und das ist quasi der ultimative Gewinn. Bis dahin gilt aber, wer im Spiel stirbt, stirbt auch in der realen Welt. Also ein Spiel auf Leben und Tod. Man muss zwar nicht gegeneinander spielen, aber natürlich formen sich dann Allianzen und Gruppen wir als Zuschauende begleiten dabei einen Jungen, wer hätte es gedacht, der sein Handwerk gut beherrscht, würde ich sagen, und sich, äh, ja, versucht, in dieser Welt hochzuarbeiten und das Spiel zu besiegen. Und was da alles passiert, das will ich jetzt gar nicht, will ich gar nicht im Detail drauf eingehen, das werden wir noch zu Genüge besprechen, hoffentlich. Ähm, nur so viel sei gesagt, äh, der Anime dauert 25 Folgen und da passieren durchaus einige Dinge, also die, der ganze Anime spielt sich nicht in dieser Welt ab, Also es geht auch noch in eine andere Welt hinein und so weiter. Das aber so als Grundlage. Das Besondere an diesem Genre wird uns jetzt mal Raoul erklären. Ähm, was hat es denn mit dem Isekai-Genre auf sich und im Speziellen mit Sword Art Online bzw. mit dem Begriff Light Novel?
2: Ja, äh, Isekai, also hier schon wie gesagt Sword Art Online, ein sehr großer Vertreter. Ich würde quasi sagen der Anime, der den Hype ausgelöst hat. Ich glaube, das ist das Genre, das Subgenre, das die 2010er im Anime geprägt hat. sondern Online von 2012 und ja, da geht es eben darum, dass man in eine andere Welt teleportiert wird oder reinkarniert wird, wenn man stirbt in der echten Welt und da gibt es ganz viele verschiedene. Wenn wir auf die letzte Liste zurückschauen, habe ich hier ein paar Isekai-Anime markiert. Da gibt es dann ganz verschiedenes, wie eins ist ja selbstsagend, Another World with my Smartphone, da ist halt der Twist, der ist in der Fantasy-Welt, aber der hat sein Handy und das funktioniert halt. Und der kann aufs Internet zugreifen und alles. Und äh, das ist dann eben immer so ein Twist und da gibt es ganz verschiedene Sachen, die ausprobiert werden. Bei dort Online ist es eben diese Game-Welt, dass man da drin ist und auch sterben kann, was die Spannung ausmacht. Oder auch sehr interessant ist Jojo äh, Senki, das Sage auf Tanja the Evil, da stirbt ein Geschäftsmann, der vor einen Zug gestoßen wird in Japan, man weiß nicht warum, und wacht wieder auf in einer Parallelwelt, die wie, die ähnlich ist wie die echte, da gibt es Magie, aber es ist die Zeit des Ersten Weltkriegs und er ist ein kleines Mädchen und muss jetzt dafür sorgen, dass Deutschland gewinnt, weil er weiß, historisch verliert Deutschland, aber er will gewinnen und will quasi sein Schicksal bekämpfen und Gott bekämpfen. Also sehr weirder Kram, da gibt, wird alles gemacht, was man sich vorstellen kann. Es liefert halt, also
1: es hört sich halt so an, als könnte man halt auf einmal machen, was man wolle, ja. äh, was man will, aber jetzt, dann habe ich kurz drüber nachgedacht und hatte jetzt den Eindruck, na ja, aber bis jetzt kamen Animes jetzt auch nicht unbedingt so vor, als wenn die sich irgendwie zurücknehmen würden. Stimmt. Jetzt frage ich mich, warum brauchen die dann nochmal so ein Extra-Genre der Parallelwelten? um besondere Dinge auszuleben. Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil, wie gesagt, ich meine, wir hatten ja schon einiges bis jetzt und wer weiß, was es noch für Subgenres gibt, aber ähm, du hast schon recht, diese erste Weltkriegsnummer hört sich schon äh, speziell weird nochmal an. Ähm, aber anscheinend, ich könnte mir vorstellen, dass es einfach... Ähm, die Fantasie von äh, ja, Writern irgendwie ein bisschen ankurbelt nochmal, wenn man halt sagt gut, du hast halt irgendwie einen, eine eine reale Welt, sage ich mal in der man eine relativ klassische Geschichte erzählen kann und auf der anderen Seite hast du halt dann im starken Kontrast nochmal so eine andere Welt in der man das umkehren kann in der man nochmal die ähm, Beziehung unter den Figuren nochmal umkehren kann das ist mir auch bei Sword Art Online aufgefallen das fand ich auch eigentlich ganz cool dass man sagt, okay, wir haben halt ähm, wir haben zwar eine verrückte Ebene, wir haben eine normale Ebene, aber die beiden haben halt auch eine Connection und wir haben halt Figuren, die sich dann halt nicht da kennen, aber in der anderen Welt kennen die sich und so weiter und da, das das ist vielleicht sowas, habe ich mir gerade gedacht, was vielleicht äh, einen besonderen Reiz daran haben könnte.
2: Ja, es ist auch... Ja, also ich so habe da immer...
0: Ja, sag du, Luz. Okay, ich habe jetzt nur gerade, wo du erwähnt hast, ähm, warum man dann nicht einfach eine normale Geschichte erzählen würde, die nur eben in dieser Welt spielt, musste ich eben gleich in dieses äh, Fish-out-of-Water-Szenario denken, ähm, weil wir es ja oft in Geschichten haben, dass wir eine Person haben, wir begleiten eine Person, die neu in einer fremden Welt ist und lernen mit dieser Person diese Welt kennen. Und ich glaube, das macht es eben einfach sowohl für den Zuschauer interessanter als auch leichter, diese Welt zu verstehen, als wenn du einfach nur in eine fremde Welt geschmissen wirst. Und jetzt vor allem ja, bei Sodat Online können sie ganz viel auf diese Gamer-Sache eben eingehen, dass du eben Sachen wiedererkennst, die du aus Games äh, kennst, so Level-Caps, äh, Raids etc., ähm, was eben dann dem Ganzen vielleicht noch so ein bisschen mehr Spaß im Schauen gibt, als wenn es einfach nur eine ganz normale Fantasy-Welt gewesen wäre. wäre jetzt Vermutung. So ja.
2: ja. Ich würde auch sagen, bei Asset Online wird ja ein bisschen diese Vorstellung von der von der richtig perfekt entwickelten Virtual-Reality-Technik für Gaming quasi weitergeführt, dass man sich perfekt in die Welt teleportieren kann. Das ist ja auch so ein bisschen die Fantasie, oder manche Leute würden es schon als Vorwurf äh, sagen, wenn Leute halt richtig krasse Gamer sind, dass sie in diese Welt flüchten. Und ich glaube, das ist auch der Reiz bei Isekai, dass man eben mit jemandem, der sich vielleicht nicht auskennt, jetzt auch abgesehen von diesem Gaming-Kontext, Content -Kontext, einfach in die Welt kommt und man, muss, man lernt die erst kennen. Und dann hat man eben noch verrückte Twists, damit es sich immer ein bisschen frischer anfühlt. Und ich denke mal, deswegen hebt das Genre auch so ab.
1: Ja, also quasi das äh, den Eskapismus zum Hauptgegenstand ja. äh, machen. Und das ist halt sehr relatable, glaube ich, in der heutigen Welt. Und vielleicht sogar ein bisschen mehr in Japan. Ich meine, wir haben ja auch ein bisschen über so Kulturenunterschiede und so schon gesprochen. Das wäre jetzt aber nur so ein ganz subjektiver Eindruck, den ich nicht besonders mit Fakten unterlegen könnte. Bevor wir jetzt zum Inhalt kommen, Raoul, du hattest im Vorhinein ja gesagt, dass ähm, dieses Isekai-Genre relativ neu ist und dass vor allen Dingen mit Sword Art Online ein Trend losgetreten wurde, dass ähm, Light, also sogenannte Light Novels veranimiert ähm, werden, wenn das das richtige Wort ist. Erklär ja. uns doch mal ganz kurz, was es mit Light Novels auf sich hat.
2: Ja, die Sache ist ja, dass die meisten Animes, ich glaube, das wissen Anime-Schauer, haben Mangas als Vorlage, also japanische Comics und äh, also natürlich haben ganz viele irgendwie Medien Sachen zur Vorlage wie Harry Potter oder so Bücher hat äh, gibt es eben ganz viele Sachen mit Vorlage und äh, Isekai hat eben oder soll online hat eben irgendwie damit angefangen gab es natürlich auch schon vorher Light Novels und äh, dieses Medium Light Novel ist quasi wie der Name schon sagt eine leichtere Version von einem Roman oder Novel ich habe selber nur einmal mal gelesen äh, und äh, das man kann sich vorstellen ist es ist quasi eigentlich nur Texte. Man hat sehr selten Bilder, einfach nur zur kleinen Visualisierung. Aber eigentlich hat man nicht wie Manga ganz viele Bilder und Sprechblasen. Man hat eigentlich dann Texte von einem Erzähler und sonst eigentlich fast nur wörtliche Reden oder Gedanken der Charaktere. Und so wird das ganze Buch quasi erzählt. Und es sind eigentlich mehr Bücher als Mangas. Und äh, Soldat Online hat eben das auch als Vorlage. Und da gibt es eigentlich ziemlich viele auch Sachen, die nicht im Isekai genre sind, die auch Light Novels als Vorlage haben. Und das hat sich jetzt irgendwie durch Solid Online auch so ein bisschen als ein ja, sehr beliebt, beliebtes Medium in Japan auf jeden Fall entwickelt. Also da gibt es jetzt echt viele Angebote.
0: Okay, um, äh, wer du, weiß. Vielleicht. Du eine Zahl, oder hast du vielleicht eine Zahl, wie beliebt das ist? Weil hm, ja, ja, also die Zahl habe halt ich jetzt, so ein hab ich jetzt nicht...
2: Zahl habe ich jetzt nicht, aber ich könnte zum Beispiel, ich könnte halt jetzt Animes nennen, aber ich weiß halt nicht, wie sinnvoll das wäre. Also das ich hat. wollte nur
0: so, so einen Kontext haben, so wie mhm. populär, Light, Light Novels Entschuldigung, äh, sind, weil die ja immer noch relativ neu sind und ob das so zu einer großen Bewegung wird oder ob das so halt jetzt so ein Ding ist, was mal so gerade
2: populär ist. oder. Ob also, das eine Also ich weiß zum Beispiel, dass äh, das eben das, äh, naja, das ja, das Gute einfach bei Light Novels der Vorteil ist, dass es anscheinend so gestartet ist, dass Light Novels aus dem, aus Fanfictions entstanden sind. Weil Light Novels kann man eben ganz einfach selber schreiben und kann die einfach online ins Internet hochladen. Da gibt es auch sehr viele Seiten, die einfach komplett in Light Novels haben, die einfach Privatpersonen schreiben und oder sich dann einfach in Japan auch, wie es auch bei Mangas passiert, sich bei, ähm, einfach bei Verlagen dann, äh, Verlagen dann bewerben. Also müssen das und das Wattpad der, äh, ein bisschen, ja. ja. Ein bisschen, ja. Also es ist nicht exklusiv japanisch jetzt natürlich, aber ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ich würde schon auch sagen, Manga ist auf jeden Fall noch äh, krasser in Japan da, aber ich würde sagen, Light Novel hat schon geschafft, äh, sich äh, so als kleines, als kleiner Geheimtipp so zu mausern hat eigentlich schon echt viele große Vertreter jetzt so gebracht. Oh,
1: Alright, ja. ja, also das... Ähm können wir ja festhalten, dass es, also ich finde den Punkt, dass es quasi äh, etwas zugänglicher ist, äh, einfach Light-Novels zu äh, erschaffen als jetzt direkt einen ganzen Manga, das finde ich macht in meinem Kopf auf jeden Fall viel Sinn. Ich bin gespannt, ob wir nochmal auf Light-Novels stoßen werden innerhalb dieses Podcasts. Ich würde jetzt allerdings tatsächlich als nächstes mal etwas äh, zum Inhalt äh, von Sword Art Online kommen. Ähm, wir wollen das heute mal etwas geordneter angehen. Dementsprechend werden wir jetzt einfach anhand von ein paar Punkten mal durchgehen, was uns so gefallen hat und was nicht und so weiter und so fort. Beginnen würde ich mal mit dem Intro. Ähm, wie hat euch das Intro, das Outro gefallen und äh, was ist da euer Eindruck gewesen?
0: Äh, ich, ich würde da mal anfangen, weil ich kann echt nicht viel dazu sagen. Ich habe es mir von der ersten Hälfte, es gibt ja zwei Intros, das habe ich einmal angeguckt und bei der zweiten Hälfte habe ich es einmal angeguckt und dann wieder, und dann habe ich es immer geskippt. Aber war
2: so ganz okay, I guess. Okay. Ja, also äh, ich muss natürlich erstmal als, äh als Weep drauf plädieren, dass es Opening heißt, Tobi. Ja, es sind Openings und Endings. Große, ich aber, wieder was gelernt. Äh, ist es ist sehr schlimm. Intro. Es ist, ist, ist sehr deutsch. Nee, ähm, also Opening, Ending, ja, ich finde die eigentlich ziemlich gut. Ich finde die Musik insgesamt auch gut, aber ich habe die jetzt nicht so oft gesehen, auch weil ich habe den Anime schon mal gesehen. Also ich, ich habe es heute online gesehen, als es rauskam, wöchentlich, 2012. Und äh, jetzt zum zweiten Mal geschaut. Also habe ich, ich hab mir die Openings einmal auch angesehen und dann auch gelassen. Ja, und es. aber ich fand die eigentlich ganz okay. Aber an andere, von anderen Animes, die wir jetzt gesehen haben, kommt es jetzt nicht unbedingt dran.
1: Okay, meine mein Gefühl war eigentlich, ist ähnlich wie bei Louis. Ich habe es halt einmal geschaut, weil man halt Openings, ja, Openings, halt mal schaut. Ähm, mir ist aber mit der Zeit aufgefallen, dass ich tatsächlich immer, wenn äh, so die ersten Akkorde, die ersten Klänge des Intros ertönen, dann bin ich jedes Mal, war ich schon so, ach, das finde ich, ist, eigentlich hört sich schon ganz schön an. Da war so ein bisschen, habe ich, also irgendwie mochte ich das so ganz gerne und das war auch so ein Ding was ich auch bei den anderen Animes so gemerkt habe mit der Zeit, jetzt mal ganz abgesehen von Neon Genesis, wo ich es einfach auch ei fand und fast immer geschaut habe, dass ich, egal wie komisch ich das Intro fand, trotzdem direkt Emotionen getriggert waren, weil das halt so eine Routine wird. Man weiß halt so, und jetzt geht's los irgendwie, und jetzt, und auch wenn man zehn Folgen durchbinscht, ist immer das Intro so, okay, und jetzt ist quasi wieder ein Zyklus geschafft, jetzt geht es wieder von vorne los, jetzt kommt eine neue Folge und neuer Spannungsbogen so ein bisschen. und das fand ich irgendwie ganz spannend. Und außerdem fand ich den Song irgendwie ganz schön. Ganz kurz, ich würde nur ganz kurz darauf eingehen, was Louis auch eben gesagt hat, was ich spannend fand, was ich glaube ich auch noch nicht, also was wir noch nicht hatten bisher, dass sich das Intro ändert. Also es gibt ein komplett neues Intro. Hä, das hatten Ungefähr. wir schon. Hat hat, bei, was, bei, wann hatten ja. wir das? Bei Blue Exorcist? ja. Nee. Doch, da war es so lange her. Ja,
2: <lacht> ja, falls ihr euch erinnert, ich habe ja ganz am Anfang ne, gesagt, dass es immer pro Season zwölf Folgen gibt. Und das ist so dieser Mittelpunkt. Genau. Und das ist auch dieser Wendepunkt hier, glaube ja, ich. das habe ich oder gesehen. Oder nach Ark jedenfalls. Also als die Handlung sich ändert.
1: Absolut, äh, okay. ja. Das war genau, also den Gedanken hatte ich auch. Ich habe auch mal, also ich hatte genau in dem Moment den Gedanken, hey, Moment mal, warum ist, geht die Staffel weiter? Das wird ja voll viel Sinn machen, wenn man jetzt die Staffel enden lässt. Und natürlich in dem Zusammenhang macht das total viel Sinn, Anime ist halt nicht in diesem 25-Folgen-Muster zu sehen, sondern zu sagen, naja, jetzt ist halt ein Arc vorbei und jetzt geht's weiter. Und wenn man online recherchiert, dann findet man halt auch, dann wird das ja nach Arcs eingeteilt, also nach quasi den großen Handlungsbögen, die es gibt. Und danach kommt halt der nächste. Und die hängt zwar dicht zusammen, man kann das als eine Geschichte verstehen, aber für mich macht es viel mehr Sinn, das als ein großes... Buch zu lesen und das sind halt Kapitel in diesem Buch und das geht auch noch weiter und nur weil ich jetzt eine Staffel geschaut habe, weil mir Netflix sagt okay, das sind 25 Folgen, ist eine Staffel heißt es noch lange nicht, dass die Serie selbst so funktioniert und das habe ich bei dem Anime jetzt sehr stark also sehr stark verinnerlicht.
2: Vor allem, weil halt Online ja auch noch läuft, also die Animes laufen noch und der Light Novel läuft auch noch. Also, okay, das ist auch ein interessantes Da gibt es noch einige Staffeln. Gut, ja. wie hat euch die Musik
1: getaugt? Ich fange einfach mal an. Ja,
0: hau ich fand mal die raus, Musik willst, wirklich
1: großartig, muss ich sagen. Mir hat die wirklich gut getaugt. Vor allen Dingen die epochalen Stücke. Äh, ich fand die hat, das war also der Soundtrack ganz toll. Also hat mir, hat mir gut getaugt. Ich kann nicht viel mehr dazu sagen. Ich bin jetzt auch nicht besonders bewandert, was äh, Musik. Äh, ja, so Beschreibung von Musik irgendwie angeht. Ich fand, es war einfach gut, episch, gefühlvoll, schön, immer immer passend irgendwie. Also da, da ist irgendwas Absurdes passiert. Ich dachte mir so, ja, hm, wie finde ich das jetzt? Aber die Musik war cool und dann hat es mich irgendwie emotional gepackt. Ich habe gemerkt, dass es bei dem Anime für mich eine große Rolle gespielt hat. Dem würde
0: ich mich voll und ganz anschließen. Also wirklich, also. Story-mäßig, da, da reden wir gleich noch drüber, hatte ich so meine Probleme damit. Aber diese eine Sache, bei der ich sagen würde, okay, das fand ich echt gut, war eben die Musik. Also es hat immer <lacht> zur Szene gepasst. Es war nie irgendwie so, dass du dir gedacht hast, so, oh, jetzt drehen sie voll auf und oh, kitschig oder irgendwas. Es war immer atmosphärisch. Es hat die Story auf eine, ja, stellenweise auf eine andere Ebene gehoben, weil sie eben so gut gepasst hat. Es hatte für, weil Sword Art Online so eine Fantasy-Welt ist, hatte wirklich auch so dieses epische, fantasyhafte, äh, was du in so großen Schlachtszenen oder großen Duellen eben erwartest, und hatte aber trotzdem auch so ein Feingefühl, wenn mal Charaktere miteinander gesprochen haben, wo es dann nur so leichtes Geklimper im Hintergrund war, aber trotzdem immer wieder seine Melodien hatte, seine Leitmotive hatte, die dann einfach funktioniert haben. Äh, ich muss sagen, ich fand ihn jetzt zwar nicht tausendprozentig originell, also mir kamen Stücke teilweise auch aus aus Filmen, aus westlichen Filmen bekannt vor, oder klang zumindest, eh, zumindest ähnlich, alles aber gespulen. trotzdem hat diese Musik das zu einer wesentlich runderen Sache gemacht, weil die einfach ziemlich, ziemlich gut war.
2: Ja, dem stim stimme ich eigentlich zu. Also ich kann mich noch erinnern, ich dachte so eine Erinnerung, ja okay, das Soundtrack war eigentlich ganz, ganz gut, aber ich fand ihn eigentlich echt, echt gut. Also alles, was ihr sagt, kann ich nur eigentlich wiedergeben. Also da ist irgendwie, alles passt voll gut zu der Welt, da wird die Stimmung gut eingefangen. Und ich muss sogar sagen, dass ein paar Szenen, wenn ich die Story technisch einfach echt überhaupt nicht gut fand, ich den Soundtrack dann doch schon, also der Soundtrack hat schon viel gemacht. Ich dachte mir in manchen Szenen so, okay, wenn die Musik jetzt nicht wäre, dann fände ich es noch mal ein Stück schlechter. Oh, wisst, ihr, ganz das ist doch Tage, eine... wisst ihr, an welchen ja. Film mich diese, äh, es gibt ab und zu so eine
0: ruhigere Musik, die öfters mal kommt, wenn einfach nur Charaktere miteinander reden, wenn es so ein Ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Ist. Wisst ihr, an was Film mich das erinnert hat? An welchen Film? Nee, keine Ahnung. Shrek. An Shrek? <lacht> Ohne was es gibt, Es gibt da draußen, es gibt so einen youtube kanal Geil. der analysiert auch immer alle möglichen äh, Sound-Scores von Filmen. Ah, und ich auch. tatsächlich, der Soundtrack von Shrek ist richtig gut. Also der ist wirklich, also der hat zwar auch seine Pop-Tracks und äh, modernen Songs, die da drin sind, aber der Score, der für diesen Film geschrieben wurde, der Score, nicht der Soundtrack, der Score, der ist richtig gut und ein Lied daran, darin erinnert mich sehr an eines, das hier in Sword Art Online kam. Äh, ist aber nichtsdestotrotz ziemlich geil und funktioniert sowohl in Shrek als auch in Sword Art Online. <lacht> Interessant.
1: Also da, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, aber man merkt, ich habe das auch extra vor den Story Part genommen, die Musik, weil ich das Gefühl hatte, das äh, ist sehr bedeutsam bei diesem Anime und das äh, fand ich äh, bemerkenswert auf ja. jeden Fall. Das ist halt wirklich so das, das ist
0: einzige... Wenn wir jetzt schon gleich über die Story reden, das Einzige, wo ich so gesagt habe, so oh ja, das ist I like this, I like
1: this. <lacht> Gut, gute Überleitung zur Story. Ich werde mal ganz kurz das nur einordnen, wenn ihr jetzt das den Anime, also den Anime nicht geschaut habt, ähm, nur um es äh, äh, verständlich zu machen. Der erste Arc besteht daraus, dass das also dass das Spiel Sword Art Online beendet wird früher als gedacht. Das heißt, die, die, alle Spieler und Spielerinnen, die noch leben, kehren in die, also können wieder in die reale Welt zurückkehren. Aber nicht ganz alle, sondern die Love Interest der Hauptfigur bleibt quasi ähm, in der virtuellen Welt. Man weiß aber noch nicht so ganz, in welcher virtuellen Welt. Sie ist nur einfach noch nicht aufgewacht aus dieser Konsole quasi. Und damit ihr noch weitere, ähm, dann kommt aber raus, dass sie anscheinend in, einer anderen, in einem anderen Videospiel drin ist. Und äh, eigentlich wiederholt sich das Ganze ein bisschen. Also es geht wieder in dieses Spiel. Das Einzige ist halt, dass man in diesem Spiel sterben kann. Es gibt zwar eine Strafe, aber man stirbt halt nicht direkt in der echten Welt. Und es wird ganz normal vertrieben und ganz normal gespielt. Aber dahinter verstecken sich noch mehr Geheimnisse. Es gibt noch einen böseren Bösewicht, der noch bösere Sachen vorhat. Ähm, so viel nur dazu. Und ab dem zweiten Tag ist es dann nicht mehr das Ziel, aus dem Spiel auszubrechen, sondern es ist das Ziel der Hauptfigur, äh, die Love Interest zu retten, ähm, nur um das so kurz einzuordnen. Ich würde, lasst es uns kurz halten, bitte. Wie fandet ihr die Story?
0: Uff, und das jetzt kurz
1: halten, oje. Oh okay, dann fange ich mal an. Ich kann sagen, mich hat die Idee fasziniert. Ich fand, es war cool. Also ich meine, wen fasziniert diese Idee nicht? Der ich glaube, wenn man selbst spielt, dann ist es grundsätzlich, ist man da sehr zugänglich für. Wenn man nicht spielt, ist wahrscheinlich die Idee trotzdem interessant. Also ich will da jetzt niemandem das absprechen, dass man das nicht auch so interessant finden kann. Ähm, Gerade weil das ja auch ähm, dieses Spiel jetzt nicht irgendwie aussieht wie ein Videospiel, sondern es sieht immer noch aus wie ein Anime, nur dass die Leute halt Menüs aufruf aufrufen können, ähm, und halt irgendwelche Waffen aufleveln und halt mit so Begriffen, es werden halt Begriffe verwendet und ähm, wenn die Leute sterben, dann lösen die sich halt in so, keine richtigen Pixel auf, aber in halt so, in so Datensachen, wie man sich halt Daten visualisiert äh, vorstellt so und das Ganze funktioniert, finde ich auch ganz gut, man fühlt dieses ganze ähm, ich spiele jetzt online mit Menschen zusammen, das haben sie schon, finde ich, sehr schön aufgegriffen, man merkt, dass es Leute sind, die sich damit auskennen, die es aber gleichzeitig auch zugänglich gestalten. Das ist auch kein Nerdfest von äh, Leuten, die halt äh, einfach viel zu viel Plan haben und dann auch nur mit Begriffen um sich werfen, es ist zugänglich. Ich glaube, man kann das sehr gut schauen, ohne je ein Videospiel angefasst zu haben, dann entgehen einem einige Sachen, aber die Konflikte, die, die passieren, die versteht man auch so und das rechne ich diesem Anime hoch an und ich fand ihn dahingehend auch gut, was mich verwirrt hat, dass es ab der Hälfte quasi nochmal neu losgeht. Auf der anderen Seite hatte ich dann, das Gute ist, dass die Figuren im Grunde die gleichen bleiben, nur dass der Bösewicht so ein bisschen ausgetauscht wird und ich den ersten Bösewicht sehr interessant fand, weil der dieser ja verrückte Games-Entwickler, man weiß halt nicht so ganz, was seine Motivation ist und er ist immer so ein bisschen mysteriös und er kommt dann auch mal vor als Cameo quasi, aber ähm, man kann es nie so ganz greifen und es endet auch sehr theatralisch. Und das fand ich irgendwie ganz spannend. Das hat mich irgendwie, das war wie gesagt, es wird so ein Mysterium aufgebaut, was nicht so ganz gelüftet wird und es hatte so ein sehr befriedigendes, trauriges Ende irgendwie. Und beim nächsten ist es halt einfach nur ein Arschloch, was da irgendwie der Bösewicht ist. Der ist halt wirklich nur schlimm. Der will halt jetzt irgendwie die Freundin von dem Hauptfigur, von der Hauptfigur irgendwie vergewaltigen. Und dreht komplett am Rad und will irgendwelche Menschenexperimente machen. Der ist halt durch und durch nur böse. Halt, an dem gibt es halt nichts Interessantes. Hobi, und das ist halt das, alles, was dran Ende, aufhängt.
2: Ne? Also der Typ, wo du gerade geredet hast. Jetzt mal ja. kurzer Einwurf. hat er dich ja. auch an Berserk erinnert? Bisschen? Welcher jetzt? Naja, der, Was da passiert ist.
1: Ja, was er machen ja, ja, wollte. Nee, auf, ja, 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 auf jeden Fall. Ich wollte jetzt also. nichts sagen, aber. Nee, auf das, ich hatte ein paar Mal auch bei diesen beiden Schnecken, die am Ende bei diesen Gehirn rumschleichen. <lacht> die haben vom wow. Design her auf jeden Fall auch Börsek Erinnerung wachgerufen, auf jeden Fall nur um es um's für mich abzuschließen das hat mich ein bisschen kalt gelassen, aber ich war in der, in dem Moment schon so bei den Figuren, dass ich das Ganze ähm, trotzdem einigermaßen äh, dass mich das Ganze schon einigermaßen befriedigt zurückgelassen hat ähm, und was ich spannend fand, ich weiß noch nicht, ob ich es spannend oder ein bisschen verstörend finde ähm, die Beziehung der Hauptfigur in der realen Welt zu seiner Schwester die aber nicht wirklich seine Schwester ist sondern eher seine Cousine um, und sie verliebt sich ein bisschen in ihn oder auch sehr arg. Und er ist aber immer noch bei seiner, also will seine Freundin retten. Und die beiden hängen dann auch in der virtuellen zusammen, in der virtuellen Welt zusammen rum, ohne dass die beiden es aber wissen. Und da verliebt sie sich dann auch noch mal in ihn. Und es ist halt immer so ein großes Ding. Und ich fand die Schwester eigentlich ganz cool. Aber dieses Ganze, ich verliebe mich in meinen Bruder und es ist so weird, dass ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das hat mich so ein bisschen äh, verunsichert, sage ich mal, was da jetzt irgendwie, was ich dafür Gefühle haben soll weil erstmal so Beziehungen in engerer Familie ja erstmal auf etwas Unwohlsein treffen, aber gleichzeitig finde ich es halt dadurch auch spannend, weil es halt eben kein angenehmes Thema ist, sondern so ein bisschen, aber das haben sie halt nicht so behandelt, sondern sie haben es halt so behandelt, als wäre es halt eine normale Love Story und das als wäre es ein angenehmes Thema okay. genau so und Was das dann zu das hat meine Einschätzung. Noch sehr viel
0: unangenehmer gemacht hat ja. meiner Meinung nach ich werde
1: ich habe jetzt lange geredet weil ihr auch nicht so also weil ich einfach einen Einstieg finden wollte ich, ich versuche das
0: Ganze jetzt mal in den nächsten fünf Minuten zu halten bei euch beiden okay aber leg los dass wir weniger reden dürfen nein alles gut <lacht> ähm, ich finde es krass wie hart diese Serie zweigeteilt ist weil die erste Hälfte fühlt sich für mich so anders an Dieser erste Arc ist sowas anderes als das, was als nächstes passiert, dieser zweite Arc. Das sind ja glaube ich Folge 1 bis 14 Ist Arc 1, wo du ja. eben gemeint hast, wo es muss darum geht, aus der Welt auszubrechen, wo es darum geht, sie sind in dieser Sword Art Online Welt gefangen und müssen da rauskommen, müssen das Stuhl durchspielen. Und das zweite ist ja dann das mit dem noch böseren Bösewicht, wie du es schön gesagt hast, und er muss eben seine Freundin retten. Und ich finde, die sind so weit auseinander, in diese beiden Sachen, obwohl sie eine ähnliche Grundprämisse haben. Ähm, ich würde erstmal ganz kurz über das erste reden. Also, die Grundprämisse allgemein ist ja okay. Was ist, wenn man in einem Online-Spiel einfach drin ist, in einer anderen Welt einfach existiert, ähm, und sich da eben äh, das, ja, alles vor den eigenen Augen abspielt? Äh, das fand ich cool, weil die Prämisse ist nicht die originellste aller Zeiten. Ich meine, virtuelle Welten besuchen, das findet man öfters in diversen Geschichten. Ähm, was ich aber cool fand, war dann dieser Kniff mit, ah, okay, ich habe euch, also der Programmiere, ich habe euch alle nur verarscht, ihr seid jetzt hier gefangen und wenn ihr hier sterbt, sterbt ihr auch draußen. Und eben dieses Ding, das hat ihm so ein Gewicht gegeben, okay, fuck, sie, sie müssen hier kämpfen, sie dürfen nicht sterben, sie müssen überleben. Das hat dem Ganzen einen Sinn gegeben. Es hat auch erklärt, warum die Leute dann vielleicht nicht alle die größten Ritter und äh, Knechter geworden sind, sondern okay, der eine ist halt ein Farmer, weil der will halt überleben, der will halt jetzt nicht kämpfen, der will halt irgendwie da rumkommen äh, über die Runden und das muss halt auch reichen, ist nicht jeder ein, ein Held, ein Killer. Ähm, das war in Ordnung. In der zwei, Also zum Beispiel dieses allein schon, wo ich dann im ersten Part schon mit Spannung auch dabei war, so okay, passiert den Figuren jetzt was, wo da wirklich was passieren hätte können, das geht dem zweiten zum Beispiel schon komplett abhanden, weil im zweiten Part können sie sich jederzeit ausloggen. Und dann ist so, oh nein, er stirbt. ja Und zehn Minuten später ist er wieder da, weil er sich wieder eingeloggt hat. Ähm, nee, aber insgesamt, der erste Part ist cool. Den mochte ich. Äh, auch wenn zum Beispiel der Hauptcharakter viel zu overpowered ist. Äh, das ist wirklich so, egal in welche Situation er kommt, immer weiß er Bescheid, wie jetzt das Problem zu lösen ist. Oder er ist einfach krasser als alle anderen. Das heißt, sehr viel Gefahr geht für den auch nicht aus. Ähm, zumindest meistens nicht. Äh, deswegen Spannungskurve war dahingehend auch nur so okay. Aber insgesamt fand ich halt, dieses Konzept war cool. Es war schön, wie sie die ganzen Game-Elemente mit oh, wir brauchen ein größeres Level, äh, um weiterzukommen oder wir müssen Endgegner besiegen oder was wird denn jetzt für ein Item gedroppt äh, mit eingemunden haben, das hat mich alles überzeugt. Ja, und dann die zweite Hälfte war halt so, okay, spielt denselben selben Song nochmal, spielt dasselbe äh, Game nochmal, <lacht> nur ein bisschen anders. Ähm, denn jetzt können die Charaktere fliegen. Und wie gesagt, diese ganze Sache mit Warum ist das spannend? Warum sind wir bei den Charakteren dabei? Weil wir Angst um die haben, etwas könnte passieren. Das geht halt der zweiten komplett abhanden. Ich dachte mir in jeder Situation so, hä, hey, lock dich doch einfach aus, wenn es dir gerade zu viel ist. Denn die schreien da rum und machen ihren ganzen Kram, wie als wird es um alles gehen. Und du weißt aber immer im Hinterkopf so, ja, nee, tut's halt nicht. Und hinzu kommt dann auch diese komische Sache mit der Schwester, die so auch krass in den Vordergrund gerückt wird. Auf einmal, wir erleben die Schwester ja fast schon als Protagonistin auch stellenweise, wo wir dann äh, ihre Gedanken hören und mit Zeit mit ihr verbringen. Ähm, das war irgendwie, dem hätte man entweder mehr Raum geben müssen und es weniger oberflächlich, bzw. mit weniger ähm, Wohlfühl äh, vermitteln müssen, weil es ja ganz immer doch relativ, es wird so erscheinen, weil es ist auch traurig aber es ist doch immer relativ alles sehr holz in dieser ganze Anime. Deswegen hat mich das irgendwie sehr gestört, dann auf einmal sowas zu bekommen und ich hatte das Gefühl, in der zweiten Hälfte geht es sehr viel mehr in diese EEG-Richtung mit diversen Kameraeinstellungen und äh, weiblichen Charakteren, die auf einmal übertrieben große äh, Brüste haben, etc. Definitiv, bloß äh, ja. ganz kurz zwischendurch. Ich habe wirklich bis zum
1: ersten Akt gedacht: so, ich habe sehr lange gedacht, okay, krass, die kommen fast ohne solche Elemente aus. Dann oh, gab es so ein auch. paar Einstellungen, wo ich dachte so, naja, okay, aber das war auch noch so, wo ich, das war wirklich nichtig. So, und dann kommt der zweite Akt und ich dachte mir an ein paar Stellen so, boah, Leute, ey, was ja, geht denn genau. jetzt ab? Und vor allen Dingen dieser krasse, dieser krasse Kontrast zum ersten Akt, den fand ich halt enorm.
0: Ich fand es halt auch ja. heftig, weil dieses Ende des ersten Aktes ist ja sehr dramatisch, sehr ähm, ja, man fühlt einfach mit diesem Charakter gerade mit, was passiert, wenn er da aus diesem Krankenhaus rausgeht und er will seine äh, verlorene Liebe finden, etc. Da ist man dabei, das sind ehrliche Gefühle. Und dann äh, im zweiten Teil passieren halt so Sachen wie ein weiblicher Charakter sagt was dann schwenkt die Kamera von ihrem Mund auf ihre Brüste, dann wird er kurz gehalten und dann wird weitergeschnitten. Das ist so, warum ist, warum habe ich jetzt ihre Brüste gesehen? Das war also ja, das weiß ich noch, <lacht> da musste ich laut lachen. Das fand ich ja, sehr genau. lustig. Sehr verwirrt. Also ich finde es heftig, wie stark, nochmal kurz das abzuschließen, wie stark der zweite Teil abfällt. Ich fand den ersten okay bis gut. Und wie gesagt, Musik hat da viel für mich gemacht. Äh, über Figuren reden wir gleich nochmal ein bisschen mehr. Aber das zweite, das kann man auch einfach weglassen, meiner Meinung nach.
2: Ja, okay. Ähm, ich finde schon mal schön, dass ihr ungefähr die gleiche Meinung wie meine teilt, ähm, weil Soldat Online eben diesen Boom hat und ich kann mich noch erinnern, als es am Anfang anfing. Ja, die ersten zwei Folgen sind ja eigentlich echt gut, ne? Ich finde, das ist eine gute Einführung in die Welt und es ist auch so spannend, weil dieser Tipp ist, alle können sterben, so wow, okay, was passiert jetzt? Und es hat ja so kleine Zeitsprünge dann in dieser ersten Welt, dieser Fantasy-Gaming-Welt und dann auch Leute oder Fraktionen, die andere umbringen oder so oder die dann quasi die Grenzen des Spiels ausloten, wie man irgendwie Morde inszenieren kann oder sowas das fand ich mega interessant da hätte ich eigentlich gerne noch mehr gesehen, quasi mehr dieser Mechanik des Spiels und der Spielwelt und das ist glaube ich auch der größte Kritikpunkt von Fans eben, dass die erste Arc da gibt es ja sehr viele Zeitsprünge zwischendrin weil die müssen diese 100 Ebenen schaffen und am Anfang sind sie der ersten und dann steht irgendwie da zwei Monate später, so und so viele Leute sind schon gestorben, äh, jetzt sind die auf Ebene 40 oder so und äh, da sieht man eben nicht viel. tatsächlich sehr das krass. Ist, das war ja. wirklich
0: so teilweise, ich dachte mir, das wird voll dieses Ding, dass du bei jeder Ebene so dabei bist und dir mitdenkst, so, oh mein Gott, ist der nächste Endgegner, was wird das sein? Und auf einmal, ja, Ebene 40, boom, Ebene 70 und auch oh, jetzt schon wir wieder auf der Ebene und auf dieser. Und
1: das war... Muss äh, ich aber sagen, mich hat das gar nicht so sehr gestört. Ich fand das eigentlich angenehm, weil man dadurch tatsächlich eine Progression hatte, innerhalb der Welt, dass sich Sachen verändert haben. <lacht> Die Leute hatten andere Rüstungen an, die Leute waren halt, das war halt wirklich, die Unterschiede waren halt merklich. Und dadurch hatten sie Zeit, ähm, haben sie sich die Zeit genommen, ähm, erzählen zu können, okay, es sind wirklich zwei Jahre, die hier vergehen. Die Leute fangen an, hier zu leben. Die spielen halt nicht, die leben hier halt wirklich. Es geht nicht nur um dieses übergeordnete Ziel, sondern wenn du halt einfach nicht jemand bist, der kämpft, was übrigens ein guter Punkt war, weil das sehr spannend ist, zu also zu schauen, wenn du ein Spiel nicht mehr spielst, um halt einfach den fettesten Loot so zu bekommen, also oder die beste Ausrüstung, wenn man es so nennen will, sondern einfach, weil man halt spielen muss, dann fängt man halt auf einmal an zu sagen, naja, dann kann ich auch einfach hier rumchillen, wenn es nicht so, wenn es halt sicherer ist. Und dieses Gefühl, dass es du auf der einen Seite Spielmechaniken hast und auf der anderen Seite halt Leute, die halt sagen, naja, ich lebe hier einfach, es entwickeln sich Liebesbeziehungen, es entwickeln sich Gruppendynamiken und das passiert alles innerhalb eines Spielsystems gleichzeitig aber auch innerhalb einer für die Leute tatsächlichen Welt. Weil das ist einfach die Welt, in der sie existieren. Ob sie jetzt virtuell oder real ist. Und das hat mich auch stark gepackt. Und da fand ich es eigentlich cool, dass sie gesagt haben, es ist einfach, wir machen große Zeitsprünge. Wir geben, also wir, wir spulen jetzt ein bisschen vor, um euch dann eigentlich das Interessante zu zeigen.
2: Und ja, krass, das, das war ein ja. 14, ja. Weil ja, ich,
0: hab ich, hab ich mir eigentlich das Gegenteil gedacht. Oh, sorry, Joel, aber äh, ich hatte mir als ich den ersten Arc fertig hatte, dachte ich mir so, okay, ich finde es krass, wie sie dieses Game-Thema mit eingearbeitet haben. Es gibt jetzt nämlich auch Skill-Levels etc., et wo Leute dann sagen so, ah, oh, ich habe den Koch-Skill jetzt äh, auf äh, super krass gemacht und jetzt schnippe ich einmal mit dem Finger oder tippe ein Stück Fleisch an und boom ist das ein Steak äh, so funktioniert dann kochen äh, was irgendwie sehr cool anzusehen war weil jeder erwartet an dieser Stelle so jetzt äh, die krasse Kocherei und es wird ein festmahl zelebriert und dann ist es einfach nur so zupp, essen fertig ähm, so viel dazu aber das mit diesen äh, mit der Storystruktur das hatte was sehr questartiges immer so du hattest dein, deine Quest pro Folge und ich dachte tatsächlich im ersten Arc so okay ich schaue den Charakteren die ganze Zeit dabei zu, wie sie Nebenquests machen. Irgendwie dieser Hauptstory-Arc von wir, ähm, wir müssen uns dieser Welt ausbrechen, der trat für mich sehr oft in den Hintergrund, quasi die Hauptstory, weil die Leute die ganze Zeit nur Nebenstories gemacht haben. Und dann wurde es ganz schnell gemacht. ne? Und dann so, wurde es relativ schnell gemacht, was mich dann auch überrascht hat, wie schnell es dann war. Ähm, aber ich finde es interessant, weil du meintest vorhin, sie kennen das Genre sehr gut oder sie kennen die Macher der Serie, kennen die Games sehr gut. Es ist ja auch oft so in Rollenspielen, dass du dich einfach in irgendwelchen Nebenquests verlierst und da halt dein Zeug machst. Und was Tobi gerade gesagt hat, dass vor allem wenn du in dieser Welt lebst und die rennen ja nicht alle dem Ziel hinterher, aus dieser Welt auszubrechen. Es gibt ja auch diverse Fraktionen, die sogar meinen, ja, vielleicht sollte man es komplett lassen und einfach nur noch
2: in dieser Welt leben. Ähm, das fand ich einen sehr interessanten Punkt. Ja, was ich jetzt noch äh, sagen wollte, was interessant ist vielleicht, äh, wenn... Also diese Sprünge jetzt, ich fand ich jetzt nicht mega schlecht, aber es wäre natürlich schon interessant zu, gewesen zu sehen, was da drin passiert ist, so als ganze Story. Und was ich da deswegen auch cool finde, ähm, die nächste Anime-Arc, also die nächste Anime-Season, die jetzt kommen von Solid Online, die heißt äh, Solid Online Progressive. Und da geht es da genau darum. Also, die zeigen, was alles passiert ist in dieser Arc. Also, die zeigen quasi alles. So habe ich es jedenfalls verstanden. Ich bin jetzt nicht up to date, aber jedenfalls gehen die nochmal zurück zu dieser Arc. Und machen das nochmal irgendwie ganz oder aus der Sicht von Asuna oder so. Also die and Twist von Kirito. Ähm, ja, mal dazu so viel. Und ja, ich fand die erste Hack auch gut. Hier ein Cred Arc heißt die übrigens. Also sie so hieß ja dieses große Schloss. Und äh, ja, der, das hat dann einfach so abrupt geendet. Also dann auf einmal, also es endete eben nicht auf Ebene 100, sondern auf Ebene 75, glaube ich. Und äh, das war dann auch an sich okay, war okay. Also die Kämpfe waren cool und dann war es auch sehr spannend. Und dann hätte ich mir eigentlich mehr gewünscht, dass man mehr sieht, wie die Menschen wieder sich an das Leben anpassen müssen, weil das kam mir ein bisschen zu kurz, weil wenn man da so zwei Jahre, glaube ich, haben die da gelebt, wenn sich da Leute wirklich so mit dem irgendwie Fischer da oder so da Kochhändler zufrieden geben, weil die an der echten Welt einfach alles verpasst haben, ja. das kam mir ein bisschen zu kurz. Das fand ich auch das interessant eigentlich. Das
0: Ding, wenn du jetzt zum Beispiel, der äh, Hauptcharakter hat den Schwertkampfskill und den hat er halt trainiert, und deswegen kann er geil Schwertkämpfen oder seine Freundin hat eben diesen krassen Kochskill unter anderem. Wie das dann auf einmal in der echten Welt ist, wenn du Dinge nicht dafür mehr antippen musst und dann funktioniert es gleich, sondern du musst wirklich was tun. Ich hatte mir dann so gewünscht, noch mal eine Kochszene zu sehen oder ihm wird dann auch irgendwann ja noch mal in der echten Welt von seiner Freundin ein Sandwich angeboten und ich hatte so erwartet, dass es richtig schlecht schmecken wird oder sowas, <lacht> weil ich einfach gar nicht wirklich kochen kann. So, Aber sagen, er ko konnte ja dann äh, Schwertkampf, ne? Das war dann auch so ein Ding, wo ich dann fast ein bisschen enttäuscht war. Er kämpft gegen seine Schwester, so als Probe, spaßmäßig, trainingsmäßig wollte ich sagen, äh, Kendo. Und seine Schwester trainiert das seit Jahren und er wacht nach zwei Jahren Tiefschlaf aus diesem Game auf und ist auf einmal, klar, er muss kurz ein bisschen äh, wieder seine Muskeln sich daran gewöhnen, etc. Aber er ist einfach so ein Kendo-Master, weil er diese speziellen Techniken aus dem Game einfach übernimmt, wo ich mir dachte so, der hätte gerade so aufs Maul bekommen müssen und es wäre so viel besser gewesen.
1: Also nur ganz ich kurz, kurz das cool, möchte ja. das, ich möchte das gar nicht jetzt, ich, wir müssen langsam ein bisschen zum Ende kommen, was die Story angeht. Ähm, wir werden eben eh ein paar Punkte noch wegkürzen. Ähm, aber zu der Sache... Das finde ich interessant, das ist ja auch im zweiten Akt ein Thema, wie sehr kann man menschliche Gehirne beeinflussen durch so Sachen und das hat ja auch ein bisschen was mit diesem ganzen Ding zu tun, Aber ist wie die schädlichsten Videospiele Ja, also es ist es einfach ja, es wird ja, erwähnt, es wird erwähnt. Das, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Was ich sagen wollte ist, er macht halt zwei Jahre lang, setzt sich sein äh, Bewusstsein damit auseinander, wie es ist, mit Schwertern zu kämpfen und er er weiß ja, sein Bewusstsein weiß ja, wie es funktioniert, ein Schwert mit einem bestimmten Gewicht irgendwie zu benutzen und dann finde ich es ich bin weder mit dem menschlichen Körper vertraut, noch mit groß, wie das wie irgendwie das Neuronal funktioniert. Keine Ahnung. Aber irgendwie war es für mich in dem Moment erklärt damit, dass er das kann, weil er halt zwei Jahre lang nichts anderes gemacht hat. Klar virtuell, aber sein sein, sein Geist weiß ja, wie er damit umzugehen hat. So ein bisschen Matrixmäßig mäßig halt. Ähm, dass ihm das halt einfach so ein einprogrammiert jetzt quasi ist, obwohl er das nicht in echt gemacht hat. Und er hat ja seine Probleme damit. Ähm, deshalb fand ich es nicht ganz so schlimm. Ich, wir müssen jetzt wie gesagt langsam weitermachen ich würde
2: noch mal, bitte kurz über die zweite Arc noch muss man was sagen
1: weil, ja dann finde dann ja. find doch ein paar abschließende Worte mit der zweiten okay, Arc und dann geht's weiter
2: ja da schließe ich mich Louis an ich habe das auch gehasst, dass dann alles so theatralisch inszeniert wurde immer noch bei dieser neuen Elfen-Alpha Online-Arc weil das jetzt, oh krass wir können jetzt sterben alles voll die krassen High Stakes aber eigentlich nicht, ihr könnt sie einfach ausloggen oder die respawnen wieder so das fand ich, hat mir dann quasi im Hinterkopf immer diese ganze Spannung rausgenommen, so ein bisschen. Und ich habe ähm, am Ende dann ein bisschen das Gefühl gehabt, äh, da ging es ja darum, dass dann irgendwie mit welchen Experimenten gemacht wurden, so, und mit den Hirnzellen und so. Ich dachte, ich habe Hirnzellen verloren, ohne Witz. Ich habe es am Ende richtig <lacht> schlimm, richtig schlimm. Also das mit dem Bruder da, finde ich auch schrecklich, auch wenn es seine Cousine ist. Ich habe dann sogar mal geschaut, weil ich einfach nur wissen wollte, ob es überhaupt in Japan legal ist, und anscheinend ist es legal, also dass Cousinen und Cousins heiraten dürfen. In Deutschland anscheinend auch, wusste ich auch nicht. Und sind äh, Aufgewachsen, Sie sind ja eigentlich als Geschwister jaja. aufgewachsen. Ja, eben. Und was ich interessant fand, äh, das ist mir schon öfters aufgefallen, bei Animes. Es gibt wirklich Animes, die quasi diese, diesen Fetisch, wenn man so nennen will, bedienen will. Nämlich diesen Siscon oder Brocon heißt es dann, Fetisch eben, wo quasi Geschwister sich so nahe stehen. Aber es passiert mir wirklich was, aber es ist diese Spannung da. Da gibt es richtig Animes, die nur das machen, auch im Ichin-Genre. Und das ist dann schon fast, äh, ist schon sehr unangenehm, ja, aber sowas gibt es eben für alle Leute und das ist so ein Thema, das finde ich eben schrecklich, weil das so in den Mittelpunkt gerückt wurde und ich finde, es hat gar nicht reingepasst. Genauso wie die wie die Beziehung zu diesem virtuellen Kind, das die hatten, das die finden, adoptieren, fand ich auch vollkommen verrückt, weil die beide, glaube ich, 16 Jahre alt sind.
1: 16 und 17. Ich,
2: Ja, und dann redet die dauernd die beiden mit Papa und Mama und ich fand das richtig weird. Ähm, das ja, also... Ich würde wirklich
1: gerne weiter über das Thema reden, weil ich das spannend finde mit diesem Mama und Papa. Ich fand es auch weird, aber ich finde, das, das macht... Das können wir ja nur, ein, mal nur ein mal Satz halt dazu von Kuren mir. Ja ich finde, das Spannende ist, ähm, in einer Welt, in der eh alles Kopf steht, so ein bisschen, in der es nicht darum geht, wie viel Erfahrung du tatsächlich in deinem Leben hast, sondern wie gut du dieses Spiel spielen kannst, sind halt ein 16-Jähriger und eine 17-Jährige. Irgendwo können die auch Eltern sein für ein Kind, weil die fühlen sich in dieser Welt... Die haben halt diese Welt gemeistert. Und dass die sind halt viel erwachsener als jemand mit 40, der halt Anfänger ist und halt überhaupt keine Ahnung weiß, wo er mit sich hin soll in dieser Welt. Und das, finde ich, war halt eine interessante Umkehrung von diesen Motiven so. Ja, also, ich, ich wollte es nur mal auch sagen. Ich finde so, ja, es auch gut, dass wir mal überhaupt verschiedene Meinungen haben, weil das passiert nicht so häufig. Ähm, und was diese ganze schwester bruder -Nummer angeht, finde ich auch wieder spannend, dass es in Japan halt anscheinend oder bei Animes, wie auch immer, so ein Ding ist. Stellt sich die Frage, ist das, hat das ja, keine Ahnung, wo kommt das her? Aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Ich habe ja. mir jetzt gerade gedacht, bei Figuren, vielleicht, also wir sollten eigentlich grundsätzlich mal weitermachen und einfach vielleicht ein ja, kleines. Wir haben,
2: über Figuren Ach, haben wir schon viel geredet.
1: wollte gerade sagen, und ich glaube, es sind auch so viele, was mein Gedanke gerade noch war. Wir, ich merke gerade, der Anime schneidet sehr viele Themen an und das hat ihm vielleicht auch ein bisschen am Ende äh, den Rest gegeben, weil sich einfach in sehr viele Territorien reingewagt wird und dementsprechend nicht alle zureichend bearbeitet werden können, genauso wie wir in diesem Podcast nicht alle Aspekte dieses Animes bearbeiten können, befriedigend. Dementsprechend, glaube ich, müssen wir uns damit jetzt begnügen. Nur zum Fazit. Hattet ihr denn in diesen 25 Folgen, ich hatte es eben schon mal kurz vorher gesagt, um die 8,5 Stunden, hat, hattet ihr Spaß damit? Habt ihr es bereut? Wie war das für euch? Ähm, für mich war es eigentlich so, ich, hab, äh, ich, ich bin nicht schade drum, dass ich ihn geschaut habe, ich habe sogar darüber nachgedacht, mich würde interessieren, wie jetzt der, die zweite Staffel aussieht, wenn die wieder in einem anderen Spiel drin sind. Ich habe gedacht, ich würde zumindest gerne wissen, was da die Regeln sind. Ich denke, das liegt aber auch viel bei mir daran, dass ich halt einfach Videospiele faszinierend finde und es faszinierend finde, wenn sich mal in einem Medium, was nicht Videospiel ist, ernsthaft mit solchen Und Ideen das ist ja
2: dann der Gedanke für die easy ne? Das ist der andere Twist dann, die andere Welt und schon bist du gehuckt so ein bisschen.
1: Ja, voll. Also das hat schon für mich funktioniert. Auch wenn ich meine Probleme mit dem Anime habe, auch wenn er mir halt auch sehr animeig war. Ich hatte trotzdem, ich hatte Spaß daran. Ich weiß nicht, ob ich so viel Spaß gehabt hätte, wenn es nicht um Videospiele gegangen wäre, muss ich aber auch dazu sagen. Wie seht ihr das?
2: Ja, okay, also kurzes Fazit. Die, Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Angst, den nochmal zu sehen, weil ich weiß, früher ähm, jede Woche die zweite Arc da zu sehen, hat sich ein bisschen wie Leiden angefühlt, aber die erste Arc fand ich ziemlich gut, das weiß ich noch. Ich fand die jetzt wieder gut. Manchmal sogar dachte ich mir, wow, okay, so gut habe ich das gar nicht in Erinnerung. Und ich fand, die Musik und die Animationen waren echt immer ziemlich top-notch. Also die haben sehr viel geholfen. Und die zweite Arc, ja, da finde ich, geht es dann ein bisschen bergab. Die Themen haben wir schon besprochen, warum. Aber ich finde, äh, sonst ist es halt so ein guter, hat halt Höhen und Tiefen. Und ja, sehr emotional. Man fühlt mit, äh, positiv und negativ. Und ja, nächste Arc, wer sich interessiert, da geht es dann um Shooter. Da wird geschossen im Online-Game.
1: Vielleicht schaue ich da tatsächlich nochmal rein. Das finde ich schon durchaus interessant. Aber ich würde am liebsten nur die Welt erleben, ohne irgendeine Quatsch-Story. Wisst ihr, was ich meine? <lacht> <lacht>
2: ja, ich weiß, was du meinst.
0: Okay, Louis, wie siehst du das? Äh, ja, jetzt wurde gemeint, dass in den nächsten Art geht es um Shooter. Das würde mich auch interessieren tatsächlich. Ähm, ich, Also wie gesagt, die Zweiteilung ist für mich so krass. Ich fand die erste Hälfte, auch wenn ein paar Sachen drin waren, wo ich mir dachte, so, hm, ja, ist okay. Im Gesamten halt alles irgendwie sehr wholesome, man kann sich das angucken, man kann sich selbst als Zuschauer in dieser Serie so ein bisschen verlieren und dann ist Folge 14 vorbei, du denkst ja, okay, cool, das war's jetzt, ja, und dann kommen halt noch was, zwölf Folgen und die sind halt, also, Nee. Die sind pure Rotze. Nein. Also, das hat mir gar nicht gefallen, was dann in der zweiten Hälfte passiert. Und ich würde einfach jedem empfehlen, schaut die erste Hälfte, hört dann auf, lest euch <lacht> kurz einen Wikipedia-Eintrag durch und schaut dann vielleicht die zweite Staffel. Äh, weiß ich jetzt noch nicht. Ich werde in die zweite Staffel auf jeden Fall mal reingucken, weil ich schon, also vor allem nach dem Ende der ersten Hälfte dachte ich mir so, cool, wie geht's weiter? Was passiert jetzt mit den Charakteren? Was passiert mit diesem ganzen Konzept dieser Online-Welt? Und ja, an dem Punkt sind wir jetzt nach dem zweiten Arc ja wieder ein bisschen so. Aber also der zweite Arc hat bei mir viel, viel kaputt gemacht. Ähm, es war eine nette, okay, Serie bis zum zweiten Arc, Danach wurde es furchtbar. Also, qual, wie du gerade gesagt hast, Raoul, ja voll. Ich habe so oft da gesessen, mit dem Kopf geschüttelt und dachte mir so, was ist das für ein, für ein Rotz einfach nur? Was haben sie mit den Charakteren, mit der Serie und allem gemacht? Hat mir gar nicht getaugt, nicht ein bisschen. Ähm, ja, deswegen werde ich mit Vorsicht
2: mal jetzt in die zweite Staffel reingucken, wenn ich die Zeit dafür finde. Also, als hoffe, als, dass das wieder... Ein Als kleiner Ausblick vielleicht, oder dass ihr wisst, es geht schon sehr lange weit, ne? Nur weil die Folgen zusammengezählt sind, glaube ich, kommt man, wenn man alles anschaut, schon über 100 Folgen bei Soldat Online. Oh, okay, das... Und ein paar ja, Filme noch. Hätte ich
1: jetzt nicht Und gedacht. Es geht noch weiter. Gut, dann schauen wir mal, wie es damit aussieht. Wir hatten eigentlich noch vor, das Ganze ein bisschen in unsere bisherigen anime erfahrungen einzubetten. Ich würde sagen, das sparen wir uns aber. Ähm, das wird auch, ich denke, wir werden auch auf diesen Anime nochmal zurückkommen in den nächsten Folgen. Der liebe Raoul hat uns nämlich äh, ja, eine Art Quiz vorbereitet. Er wollte noch nicht so viel verraten oh. im Vorhinein. Erklär uns doch mal, was es damit auf
2: sich hat. Ja, also das Quiz. Ich dachte, man kann ja mal ein bisschen was vielleicht Lustiges probieren. Nämlich äh, aufgrund dessen, dass Solid Online ein Light Novel ist oder adaptiert ist, gibt es nämlich noch einen anderen Trend, der kam Das damit so. Wenn ihr vielleicht auch bei der Liste seht, es gibt ein paar Namen, die sind ein bisschen lang von den, von, also von den Serien oder Light Novels. Und es kam der Trend auf, dass Light Novels sehr lange Namen haben und sehr lächerliche. Also wirklich sehr lange Namen. Und ich dachte mir, ich mache mal so ein Multiple-Choice-Ding und ich frage euch, was ist denn der Fake-Light-Novel und welche gibt's wirklich? So, und ihr müsst raten. Und ich dachte, wer am Ende gewinnt, darf den Anime fürs nächste Mal aussuchen. So, oh, oh okay. okay. Also ich würde jetzt mal äh, hier in WhatsApp euch die erste Multiple-Choice mal reinschicken. Willst du einfach da gibt's vorlesen? Ich kann es auch vorlesen, aber es sind sehr lange Titel und ich. Nicht, dass ihr dann sagt, ihr wollt wollt's nochmal oder so. Ja, ich will,
1: also ich schick's, schick's rein und lies oh, es vor, ja. dass die Leute, also,
2: die zuhören, wissen, was gesagt wird. Natürlich. Okay. Also die erste Frage, ihr müsst herausfinden, was der Fake-Titel ist. So, Also Antwort A heißt, So I'm a spider, so what? Antwort B a boring world where the concept of dirty jokes doesn't exist. Oder C Dying as a virgin, reincarnated on the way to being popular. Und eins davon ist Fake. Eins davon ist Fake. Und die anderen gibt es wirklich. Ihr könnt danach auch noch fragen. Also Okay. Ähm, ich also, ich würde... ich ist jetzt schwer. Wie machen wollen wir es? Wollen wir einfach... Ihr könnt ja kurz ja, überlegen. Und dann sagt ihr gleichzeitig...
1: Überlegen, überlegen kurz. Nein. A, B also. oder C? Ich bin... Welcher Fake ist... ich Also, ich wäre also glaube ich. ich. Du bist bei B? Ja. Also, ich habe vier okay. Fragen um's um's vorbereitet. Um spannend zu machen. Ich hätte... Am ehesten auch auf B getippt. Und Dann habe ich gedacht, das ist zu crazy, das muss sein. Ähm, deshalb würde ich, ich tippe einfach mal auf A, weil ich finde, das ist zu kurz. Du hast eben über lange Titel geredet. Ja, aber ich finde, gerade, ist das kurz. Ist ist ja, gut.
0: Wahrscheinlich, weil vor allem So I'm a Spider, so what ist so eine Aussage, wo du erstmal denkst, ich glaub, Hä, aber was, was geht da eigentlich ab? Da bist du gleich so ein bisschen. Ja, dabei. Vielleicht ja aber das drauf. ist mir zu nah noch. Das ist
1: So I'm a Spider, so what, das will ich fast schon nach Spider-Man. Dementsprechend, ich tippe auf A. Louis tippt auf B, er sagt
0: ja. Boring World, where the concept of dirty jokes doesn't exist. exist äh, also stimmt, wir sind nicht. beide davon überzeugt, dass C auf jeden Fall existiert. Dying as a Virgin, Reincarnated on the Way to Being Popular ist
2: auch ein geiler Titel. So. Also <lacht> wenn es das nicht geben sollte, dann sollte das niemand bitte machen. Okay, also das sind eure Antworten? Ja. Ja. Okay, äh, ist, ja, ist falsch. C habe ich mir ausgedacht. Lol. Also, <lacht> Raoul. A und B gibt es. Der Titel gut. ist viel ich zu kann gut, kann vielleicht. Viel zu 0. Ja. Ich könnte vielleicht kurz dazu sagen, also A, so um, A Spider, so what, das ist auch der Light Novel, den ich habe. Also, es ist ein Light Novel und Manga und der kommt bald als Anime. Da geht es darum, dass, dass ein Mädchen wird eine, oder eine ganze Schulklasse wird in einer anderen Fantasy-Welt reinkarniert und alle haben krasse Fähigkeiten und sind Adlige und sie ist halt eine Spinne und muss jetzt als Spinne überleben. Oder oh, da sich auch erstmal damit auseinandersetzen, wie sie Tiere ist und so und wie man als Spinne überhaupt lebt. So, ja. das und das Zweite ist, was es sagt, das ist quasi wie ein. Ja, so ein Echi, aber nicht wirklich. Also es gibt, ist eine Welt, wo Perversheiten und so sind verboten, also eine, unsere Welt quasi. Ja, und da gibt es eine, die ist aber ganz pervers und will ganz pervers sein und so und dann, ja, kommen lustige Sachen so passieren dann.
1: Okay. Alright, dann ja.
2: 0 zu 0. Nächste Frage. Okay, nächste. Ich poste wieder rein. Also Antwort A wäre, On the verge of conquering the world, the demon lord starts life anew as a human baby. B, The hero and his elf bride open a pizza parlor. C, I, a demon lord, took a slave elf as my wife, but how do I love her?
1: Oh, ich tippe also, auf C. Ich tippe auf C. Ja. I, a demon lord, took a slave elf as my wife, but how do I love her? Das, das klingt mir einfach zu falsch. Aber denkst äh, du, das
2: kann ich mir ausdenken? Was?
1: Definitiv. Das spielt übrigens auch damit rein. Das wollte ich nur nicht deutlich so sagen.
2: Ja, ja. <lacht> Der könnte ich ja orientieren, was ich beim ersten oder so mir ausgedacht habe. Okay, A. on the
0: verge of conquering the world, the demon lord starts alive as a new human baby? Obwohl, the vielleicht B, ich auch. The hero in his elf opened a pizza parlor. C. I, a demon lord, took a slave as my wife. Slave elf as my wife, but how do I love her? Ha. Jetzt kann ich ja nicht auch C sagen, aber ich glaube tatsächlich, ich tatsächlich C existiert. Ich bin mir bei A und B nicht ganz sicher, weil das klingt beides so absurd, dass es einerseits weird wäre, wenn es das gibt, andererseits wahrscheinlich gibt's das, weil was gibt's es nicht. Um, ich glaube, ich bin bei A. On the verge of conquering the world, the demon lord starts, a new, yeah, starts life anew as a human baby. Das klingt Tobi, was sagst du?
1: Ich sag C. I, a demon lord, took a slave elf as my wife, but how do I love her? Okay.
2: Also, äh, ja, Louis hat einen Punkt, A habe ich mir ausgedacht. Newt. Also B und C geht's wirklich, wirklich, äh, ich weiß nur ein bisschen was über B, da geht's irgendwie drum, ein Typ fängt in einer anderen Welt sein Leben an und dann sagt ein Gott oder eine Göttin so, ja, was willst du denn für Fähigkeiten irgendwie krasser Schwertkämpfer oder der beste Pizzabäcker der Welt? Und dann braucht er zu langsam Überlegen und dann bleibt er bei Pizzabäcker und jetzt wird er ein Pizzabäcker in der Welt.
1: Und, ah. aber warum nicht, irgendwie das habe ich am meisten auch gekauft, das war
2: doch ja so, schon, klingt ja. auch nach einem ein lustigen Konzept irgendwie so, ja und das, beim dritten weiß ich nicht viel, aber ich glaube der Titel ist sehr selbsterklärt ja ich habe sogar bei der Recherche herausgefunden dass es einen Leitnovel gibt, der dieses der diesen Witz quasi in die Höhe treibt, dass der ganze Leitnovel ist der Name also der Name quasi immer weitergeschrieben ist das ganze Buch Ja. Kann, weißt du das, hast du das auch hier reingeschrieben wie lange ist das? Nein, nee, das ist Nee, nee, das sind hunderte Seiten Okay, ähm, das ist sehr blöd. dann steht es jetzt eins zu null für Luis. Äh, nächste Frage. Ja, ich dachte mir, wenn ihr falsch liegt, habe ich einen Punkt quasi. Also eins zu aussuchen. Ja klar, Stimmt, weil ich das Oder wir bereden dann einfach. einfach. Also wir bereden einfach oder?
1: Ja, wir. Weil ihr seid ja quasi reingefallen. Mal, wie ist uns dann, wie ist uns dann So jetzt, jetzt machen wir
2: erstmal weiter, mal schauen. Jetzt kommen wir zu den langen Titeln, die dritte Frage. Also ich lese dir vor.
1: Jetzt kommen wir zu den langen Titeln.
2: Ja, also die Antwort A. Er hat mehrere Sätze, also Antwort A, ich lese vor, Sue it up, take it off, change your clothes. Because my girlfriend failed at her high school debut and became a shut-in, I decided to become a youth fashion coordinator. Oder B, my reincarnation as a hot spring in a different world is beyond belief. It's not like being inside you is good or anything. Oder C, chirp, chirp, a politician was assassinated and is now a bird? Take off, revenge is the plan.
0: Oh, das ist ja geil.
2: Vor oh, okay, allem bei B müsst ihr schauen, Hotspring, ne? Also, da ist eine Person als eine heiße Quelle, ja, ja, also als schon, ein Objekt ja. Ja, ja, ja. reinkarniert. Wenn es das denn gibt, ne?
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall bei C, weil Chip Chip, a politician was assassinated and is now a bird, take off. Ausrufzeichen, Revenge is the Plan. Das klingt so geil. Das kann es <lacht> leider nicht geben. Meinst du? Das klingt super Moment. witzig. Also, wenn es das gibt, dann möchte ich das gucken. Ähm, wenn es das nicht gibt, dann wie gesagt schon vorhin, dann sollte das jemand tun das war's okay. ich sag B und
1: zwar weil A wenn Raoul sich das ausgedacht hat, dann Chapeau, bei B hast du jetzt gerade noch mit der Spring das gesagt, ich habe erst gedacht ja safe gibt es irgendwelche Light Novels wo du Gegenstände bist und Hotspring ist ja auch so ein japanisches Ding, aber das war Verwirrungstaktik von dir um, und dementsprechend, da ich auch nicht C nehmen will und da zum Glück nicht drüber nachdenken muss, weil das finde ich irgendwie auch absurd, sage ich einfach, A gibt es, nee, Moment, genau, B gibt's nicht, so meine ich das, also my reincarnation as a hot spring in a different world beyond belief, it's not like being inside you, is good or anything.
2: Okay, ja, dann hat Louis noch einen Punkt, das weil äh, das Letzte mit dem äh, Vogel ist ausgedacht. Guck mal, wie geil also mit das ist.
0: Ein Politiker wurde umgebracht und ist jetzt ein Vogel. Ja, ich das dachte musst ich Muss abheben und Rache ist sein Plan. Ich stelle mir echt lange über kleine Vögel. Vielleicht gegen irgendwelche
1: du light Lightnovel-Titel zu schreiben, Raul. Hm, ja, vielleicht. Also ich würde sie vielleicht auf jeden Fall naja, lesen. Vielleicht nicht. Ich würde ich würde sie mal googeln.
2: Ja. <lacht> okay. okay. Dann habe ich noch ein letztes. Alles klar. Also ich lese wieder vor. Antwort A. Lautet wie folgt: I'm a high school boy and a successful light novel author, but I'm being strangled by a female classmate who's a voice actress and is younger than me. Oder B. Uh, Adolf waking up in a fantasy world starting a new empire. Oder C. Reborn as a vending machine now I wander the dungeon.
1: Okay, mein Take ist folgender: Das B, also mit Adolf waking up in a fantasy world starting a new empire, egal wie geschmacklos uns das erscheint. Ich kann mir vorstellen, dass es so ein, auch so ein japanisches Ding ist, dass man irgendwie deutsche Kultur in irgendeiner Form nicht unbedingt abfeiert, aber sich zumindest so versucht zu eigen zu machen ein bisschen. Dementsprechend klar, kann ich mir vorstellen, dass es das gibt. Ähm, dann werden wir bei C, haben wir wieder Gegenstand. Diesmal ist es eine Vending Machine, also so ein Automat. Äh, wie nennt man das? So ein äh ja, wie so ein Ausgabeautomat, wo halt Sachen rauskommen. Kann ja alles Mögliche ja, sein. Ja, ja ganz viele So Getränkeautomaten oder sowas. Die, die stehen ja auf so Automaten. Okay. Ist auch so ein japanisches ja. Ding auf jeden Fall, diese Vending Machines. Ähm, und das erste, muss ich sagen, das ist mir so ein bisschen zu chaotisch. Das ist mir so, uh, but I'm being strangled by a female class and who's the voice it is, is younger than me. Das ist mir alles ein bisschen viel. Ich tippe auf A. Also A ist fake, sage ich.
0: Ich werde mich. Mir diesmal anschließen tatsächlich, weil ich finde, Art of Waking Up in a Fantasy World and Starting a New Empire und Reborn as a Vending Machine, Now I Wonder Dungeon, das sind beides so Titel, ähnlich wie das mit dem Pizza Place, dass du ungefähr so die Idee hast, was es sein könnte und dir da selber gleich anfängst auszudenken, was da so passiert, aber das ist nur so, du hast so eine Idee davon. Und bei A, ah, I'm a high school boy and a success, yeah, successful light novel author, but I'm being strangled by a female classmate who's a voice actress and is younger than me. Das ist so spezifisch und du weißt schon so viel mehr, was da abgeht als in den anderen beiden, dass ich irgendwie glaube, nee, das ist ein Ticken zu detailliert. Mhm. Das ist ausgedacht.
2: Das ist halt auch richtig strategisch von der Luisa, Wenn ihr beide das gleiche nimmt, dann kannst du nur gewinnen. Ich weiß, habe ich mir auch gerade gedacht. Oh, Fand ich ein bisschen tief, oh, oh. ehrlich gesagt. Hab ich Aber gut. Ähm, ich kann auch was anderes nehmen. Nein,
1: entscheide nach deinem
0: Herzen. Herzen. Mein Herz. Das haben, wir haben jetzt so viel Anime geguckt, Leute. Wir müssen unserem Herzen folgen. Das ist doch Wenn wir eins gelernt haben. Wenn wir
1: eins gelernt haben.
0: Dem Herzer Karten, dem Herz-Animes müssen wir einfach vertrauen. Und mein Herz sagt mir A
2: ist Fall. Okay, also ihr sagt beide A? Ja. Äh, nee, den gibt's. Also habt ihr beide? Ah, oh, mein Herz. Ich habe mir das mit Adolf Hitler ausgedacht. Na gut. Aber das ist gar nicht so ausgedacht, weil wenn man in der Liste schaut, wir haben, ich habe nämlich Drift das aufgeschrieben als äh, Isekai. Und das ist jetzt, das ist ein Isekai, in dem eine Fantasy-Welt werden historische Figuren reingebracht. Und da gibt's dann quasi ein riesiges Imperium und dann kommt raus, ja Adolf Hitler ist vor 100 Jahren da angekommen. Nachdem er den Zweiten Weltkrieg verloren hat und hat das aufgebaut. Also das ist okay. quasi eine Handlung es in einem anderen Anime. im Grunde. Ach. Ja, also es ist okay. quasi stattgefunden, oh, aber es ist keine eigene Story. Also, wenn ich die, die, wie die war der Richtung. Name? Gibt es da einen Namen dafür? Äh, Drifters. Drifters. Ah, okay. Es ist von dem gleichen Typen der Helsing gemacht. Hat es recht brutal. Gibt es auch auf Netflix. Okay. Also wenn ich das richtig sehe, hast du zwei Punkte. Du hast zwei Punkte. Ich habe es nicht geschafft,
1: auch nur eins richtig zu raten. Das äh, frustriert mich. Ähm, aber ich akzeptiere das Ganze, ähm, dann lasst uns doch mal, also erstmal vielen Dank für die Vorbereitung, ich hat, fand es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, es, äh, ich meine ich habe alles falsch geraten, das heißt du hast es, es offensichtlich irgendwie ziemlich gut gemacht ähm, und jetzt habe ich irgendwie, also das ist auf jeden Fall eine Story die man erzählen kann und wenn man mal als Gag so einen Light Novel Titel droppen kann in einem Gespräch, ich glaube das würde sich gut machen.
2: Ja ich kann auch echt empfehlen da gibt es so viele komische Sachen die ich jetzt auch nicht benutzt habe da kann man echt einiges entdecken oder einfach mal vielleicht mal reinlesen oder so oder weiß ja, auch nicht, was es gibt, aber.
1: Warum eigentlich
0: nicht? Bei aber Salescrus uh,
2: Boy and a successful Light Novel Title Author. Hm? Ist da was falsch geschrieben?
0: Nein, ich, ich, so. <lacht> ich habe nur gemeint, das ist so. so deine Fantasie ein besten gewesen, wenn du das hast,
2: du willst kein Light Novel-Autor nee. sein. Ja, ach so, ja, ja. Autor -titel. ja, Kein schlechter Gedanke, nee. Äh, Hat jemand anders schon sich gedacht. So.
1: <lacht> okay, was möchten wir? Also welchen Anime werden wir bis zum nächsten Mal schauen? Das, das sollten Spiel wir jetzt Horror noch ausmachen. entscheiden. Ähm, die Stunde ist auch langsam voll.
2: Ja, also ich schicke euch mal die Liste. Ich dachte, erst habe ich an mein äh, erst normaleres Genre oder so. und ich dachte, ich wir sind gerade zu einer guten Zeit. Ja, wir sind im Spooktober, also schauen wir uns Horror-Anime <lacht> an. Dachte
1: ja, voll
2: gerne. Oh, da oh, Bock drauf. Horror-Anime aus. Ich habe mal die PDF äh, eingepostet. Und äh, wie schon vor dem Podcast besprochen, gibt es hier zwar einige, die auf Netflix auch erhältlich sind, aber ich würde tatsächlich zu anderen tendieren. Ähm, wir haben hier, ich habe hier Titel markiert, ich lese mal nur die Markierten vor, Akunohana, Anada, Igorashi no Naku Koroni, auf Englisch, When They Cry. Und die würde ich jetzt andenken. Es gibt ja noch andere Sachen wie Tokyo Ghoul, was glaube ich viele kennen, oder auch Parasite, was wir schon bei Sci-Fi hatten. Und äh, ja, jetzt, also von der Auswahl her wäre es ja, hätten Louis und ich gleich viele Punkte. Aber wir können trotzdem ein bisschen gerne diskutieren, wenn ihr wollt. Ich,
1: ich ja, beschreibt doch mal ganz kurz durch. beschreibt doch mal ganz kurz jeden Anime, ein, zwei Sätze, nur dass wir eine ganz grobe Ahnung haben, um was es geht. Aber
2: kommt. du meinst jetzt nur die markierten? Nur die markierten,
1: oder ja, ja, nur ja, die markierten, ja. sonst springt es ja
2: Also ich ja. habe jetzt nicht alles reingelesen, aber Akuno Hanna habe ich jetzt mehr so als einen sehr unkonventionellen, entdeckt, weil der Zeichenstil sehr, wenn ihr euch mal Bilder googelt oder so, vielleicht sieht, dass es sehr, also nicht anime-mäßig aussieht, sondern sehr, sehr realistisch sein will. Und es soll sehr psychedelisch und eher so eine bedrückende Stimmung hervorrufen als wirklich ein klassischer horror sblätterplot plot oder so. Okay, finde ich gut. Finde ich immer sehr interessant, muss ich ja. so sagen. Another, ähm, da geht es irgendwie um eine Schule und da passieren dann komische Sachen, ein bisschen Final Destination-mäßig. Und dann werden halt Leute richtig in kreativen Fällen irgendwie umgebracht. Mhm. Und irgendein so Mädchen erscheint mit so einem Eyepatch und man weiß nicht, was abgeht. Es ist schon, Das soll sehr brutal sein und blutig. Also da geht es mehr so, mehr so Action. Äh, und hier Higurashi, When They Cry ist, glaube ich, einer der bekanntesten. Der wird jetzt auch zur Zeit geremaked. Also da lief jetzt die erste Folge in der Season jetzt. Wir würden uns aber den alten anschauen natürlich. Und da geht es ein bisschen ähnlich. Da kommt ein Junge zieht neu in ein kleines sehr ruhiges japanisches Dorf und bald kommt ein äh, Dorffest und auf einmal passieren komische Sachen und er weiß nicht alles kommt ihm komisch vor und ja dann gibt es natürlich auch Mord und alles Mögliche.
1: Okay, ich muss sagen, ich äh, hört sich alles interessant an. Ich muss sagen, obwohl die Der zweite Anime, das so ein bisschen Final Destination-mäßig ist, das finde ich, hört sich so ein bisschen ausgelutscht an. Das bräuchte ich jetzt nicht. Da finde ich zumindest das, was sich so ein bisschen unkonventioneller anscheinend schaut, finde ich schon mal viel spannender. Und das so kleines Dorf und dann passieren Sachen, das ist so ein äh, Secret-Favorite von mir. Gut, jetzt nicht mehr Secret, ist auf jeden Fall so Favorite-Story von mir. Ich mag es, wenn es um so bestimmte kleine Plätze geht und dann gibt es da so Connections. Das finde ich mal cool, als wenn das so, so eine riesige Welt ist und so. Also, das, das finde ich mal ganz spannend. Also, ich würde zu den beiden tendieren, aber da ich null Punkte gemacht habe, würde ich die Finale, ich würde den einen ausschließen. Diese Entscheidung, also, das wäre jetzt vielleicht so mein Veto, aber welchen wir von den beiden anderen nehmen, also die Entscheidung werde ich euch jetzt überlassen.
2: Für welche wärst du jetzt genau? Ähm, für Higurashi und Akunohana. Für,
1: äh, genau, für Akunohana und für Higurashi.
2: Mhm. Ja, also äh, ich bin eigentlich recht offen so, solange wir einen von den dreien nehmen. Ich wollte gerade sagen, was ist denn mit den anderen? Weil ich sehe jetzt zum Beispiel... Äh, ja, du kannst auch gerne fragen, Elfenlied wenn... Elfenlied
0: oder Tokyo Ghoul, die du ja auch gerade mhm. eben erwähnt hast. Und vor allem von Elfenlied habe ich schon so viel gehört. Und ja. auch das, was ich an, an Szenen mal gezeigt bekommen habe, war halt auch relativ krass. Ähm, da hätte ja, ich ja von richtig. mir aus am meisten Interesse drauf.
2: Du hast es aber nicht markiert und es ist auch nicht auf Netflix. Oder ja, ich habe... Ja, also ich habe jetzt so wie ich gesucht habe, habe ich äh, keinen Platz gefunden, wo Elfenlied Legale hässlich ist, außer man kauft sich eben die DVD. Mhm, und deswegen habe ich das jetzt da nicht notiert, außer vielleicht habe ich was übersehen, aber meines Wissens nach ist es nicht da. Und ich glaube, Tokyo Ghoul verschwindet jetzt dann auf Netflix schon dem Monat irgendwann. Also die nehmen ja auch immer Sachen runter. Mhm. Und ich habe auch ein paar Sachen hier schon gesehen und ich wollte eigentlich auch was Neues wiedersehen. Also ich habe zum ja, also Beispiel glaub, Parasite glaub ich, glaub ich, und die Terraformas Sachen, du gesehen.
0: Markiert, hast alle nicht kenne wäre es vielleicht ich meine dafür ist ja auch dieser Podcast da Erfahrungen zu machen die man sonst nicht machen würde weil vielleicht würde ich mir Elfenlied oder äh, Tokyo Ghoul auch so mal angucken noch ähm, wow. deswegen wäre ich kannst du noch mal ganz kurz pitchen warum
2: es in dem zweiten Higurashi no Naku When They Cry oh, ich schon war ausgeschlossen noch? ach so ja, Higurashi war der bei dem ein äh, ja ein Mittelschüler oder so eben also ein junger Hauptprotagonist in eine neue Stadt zieht eine kleine Kleinstadt in Japan und dann er ist alles erst ganz toll und so und er freundet sich mit äh, Leuten an, aber dann äh, kommt es einem doch komisch vor und bald kommt ein Dorf fest und da freuen sich alle drauf und dann will ich ihm nicht so viel verraten, aber dann wird es dann auch blutig so. Und, okay, und ganz okay.
1: kurz, ähm, wenn, wenn also ich muss sagen, ich habe gerade ganz kurz nur artstyle -mäßig mal reingeschaut und ich muss sagen, der erste Akunohana, der sieht Finde ich wahnsinnig spannend aus. Ja,
0: ja. Ich, und, deswegen, und was ist, noch ich damit auch, reinläuft. Was ausgewählt hätte. Das klingt
1: nämlich okay, super, weil, spannender als das zweite. Und ich musste gerade an denken, die 25 Folgen Sword Art Online, das war schon eine Menge. Und der hat jetzt nur 13 Folgen. Und das finde ich ganz angenehm. es ist Langsam fängt auch wieder ein bisschen der Uni-Stress an. Und vielleicht äh, wäre das auch gar nicht so verkehrt, jetzt den zu, zu nehmen, der ein bisschen kürzer ist. Also ich, auch wenn ich gesagt habe, ich halte mich da raus, ich bin für Akunohana. Nohana. <lacht>
2: Ich wäre tatsächlich auch für Hana, weil Higurashi läuft jetzt in der Anime-Season und ich schaue den da jetzt eh wöchentlich und dann würde ich mich quasi spoilern, schon wenn ich den alten schaue.
1: Ah, okay. Und
2: äh ja, Anada halt ist glaube ich auch eher was Blätter ausgelegt. und Akunohana ist glaube ich ein bisschen so, ja auch eher so ein Geheimtipp und mehr so psychedelisch von der Stimmung. Ja, also
1: ich fand der Look, der hat mich schon so ange angemacht gerade, dass es einfach anders aussieht, dass ich echt Bock drauf hab. Super. Okay, dann haben wir das gefunden. Ich würde jetzt gar nicht weiter viel drüber reden. Wir sind noch schon knapp über die Stunde drüber. Ja. Ähm, vielen Dank. Es hat groß, also es hat wirklich viel Spaß gemacht. Äh, vielleicht können wir diese ganze Struktur noch ein bisschen ausbauen zum nächsten Mal. Ähm, vielen Dank für das Quiz, das hat viel Spaß gemacht. Und äh, zum nächsten Mal werden wir Akunohana schauen. Gibt es sonst noch irgendwelche Worte zum Abschied? Ansonsten wäre es das, glaube ich, soweit.
2: Ähm, ja, nee, eigentlich nicht. Dann, ähm, ja?
0: Von mir auch, von, von mir auch nicht immer. Wie gesagt, aber ich schon am Anfang erwähnt hatte, immer wieder das Ding wenn man erzählt, ach nee, das hatten wir in einem Gespräch vorher. Nee, gut, nee, das war's. Äh, <lacht> von mir. Gutes, ich hab doch strukturiertes ich hab, Ende jetzt. Doch, nichts zu sagen. Äh, schaut die erste Hälfte des Sword Art online und dann hört auf oder guckt irgendwas anderes.
1: Sehr gut, das sind noch schöne Schlussworte. Dann vielen Dank, wie gesagt, euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wiedersehen. Ciao. Ciao.